0: Recuerda que tenemos el WhatsApp de nuestra radio, de Radio Sachs, para que también te comuniques con nosotros y seas parte también de la comunidad del pensamiento llamada Razones Editoriales. Más cinco, seis, nueve. 88, 81, 50, 17. 88, 81, 50, 17. Por ejemplo, ¿qué le pareció finalmente la elección de gobernadoras y gobernadoras del día de ayer? Más 569, 88, 81, 50, 17. Y a propósito... Este domingo, ¿no? En esta elección que te decía, en 13 de las 16 regiones del país participó solo un 19,6% del padrón electoral, evidenciando una baja participación. Este martes, la Sala de, de la Cámara de Diputadas y Diputados votará en particular la reforma constitucional que busca reponer el voto obligatorio, medida que de avanzar en su tramitación podría ser aplicada en las próximas elecciones presidenciales de noviembre. Voto obligatorio, reponerlo. ¿Cuál es tu opinión? También la puedes decir al 88, 81, 50, 17 y la conversamos ahora con Marcela Ríos, representante del PNUD en Chile. Marcela, ¿cómo está? Bienvenida a Razones Editoriales.
1: Muy bien, Freddy, gracias por la invitación.
0: Marcela, ¿cuánto ha disminuido realmente la participación desde que tenemos voto voluntario?
1: Bastante, tenemos altos y bajos, pero efectivamente ha caído eh, con algunas repuntes. Eh, la primera, en la primera elección, después de que se aprobara el voto voluntario en el 2012 hubo una caída de casi 17 puntos porcentuales, un millón de personas dejó de votar, que estaban inscritas, eh, a pesar de que se incorporaron casi medio millón, la, la pérdida resultó importante. Eh, la, la participación más baja efectivamente fue fue la de ayer, pero en la municipal del 2016 también tuvimos una participación bastante baja, cerca del 36%. Bien. Después de eso se ha mantenido la participación alrededor del 50%, 7 millones, para el plebiscito ha sido la participación, fue la participación más alta que llegó a 7 millones y medio. Yeah. Eh, el porcentaje a veces es un poquito engañador, hay que decirlo, porque tenemos un problema con el padrón, que, que, que no ah, no es 100% mm. eh, confiable el número, digamos, de electores que está en el padrón, porque como vemos, muchos habrán escuchado... Eh, hay personas que están en el padrón que están fallecidas o fuera del país que no pueden votar, digamos. Entonces, pero cuando miramos los números, efectivamente eh, ha caído la participación. Lo que sí nosotros planteamos, eh, venimos planteando hace mucho tiempo que la participación venía bajando incluso antes de introducir el voto voluntario. Entonces, el voto voluntario no es necesariamente la causa, pero sí ha contribuido a mantener bajos niveles de participación.
0: Marcela, su juicio. ¿Cuáles serían esas causas de, de que la gente esté participando, participando menos cada vez?
1: Pero hay, hay, no hay una sola razón, hay un conjunto de factores. Por una parte, eh, la baja, digamos, de confianza en la política, eh, en las instituciones, eh, la, la, la sensación, digamos, de que, de que la política no representa o que no se resuelven los problemas eh, con la política, ha hecho, es un, un, un sector importante de las personas se haya ido, se haya alejado de votar y eso es algo que, que se ha mantenido a pesar, digamos, de, 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 de los cambios. Yo creo que este es un proceso eh, que se, se va a ir recuperando, digamos, con, con de a poco. No es algo que no es algo que se recupere eh, digamos rápidamente. Pero sí. también hay problemas prácticos, no hay hay y yo creo que ahí eh, ...necesitamos hacer conciencia de que eh, hay que avanzar en una agenda que permita facilitar el voto... ...hoy día el voto eh, no es fácil para muchos chilenos y chilenas... ...no es solo maya que quieran o no quieran... ...incluso las personas que pueden no estar tan convencidos... ...si fuera más fácil poder ir a votar eh, para personas que tienen problemas de movilidad... ...por ejemplo personas que tienen pocos recursos eh, y, y tienen que pagar locomoción... Muchas veces en una casa pueden haber tres o cuatro personas que tienen lugares de votación distintos, tienen niños pequeños, por ejemplo, adultos mayores, el desplazamiento es muy complicado, no hay voto anticipado. O sea, hay un montón de factores que tienen que ver con, con la forma en que están organizadas las elecciones que permiten que seamos súper eficientes para contar los votos, pero que no pero que no están pensadas para hacerlo fácil. no Es sí. más bien como casi una épica. O sea, les pedimos a todas las personas a los adultos mayores que llegan en silla de ruedas, eh, que, o sea, eh, la, las familias tienen que hacer un esfuerzo más o menos importante muchas veces para poder votar. Todo eh, las personas de clase media alta que tienen auto o que se pueden, o que, o que tienen todos los temas logísticos resueltos les es mucho más fácil. Eh, pero hay otros otros sectores de la población donde muchas de estas bloqueos e impedimentos no son menores a la, a la hora de ir a votar.
0: Hay algún tipo de, de, de catastro Marcela de ¿cuántos países realmente tienen voto obligatorio versus versus voto como el que tenemos nosotros, ¿no? Eh, voluntario, al menos en Latinoamérica o en la OCDE.
1: La mayoría de países en el mundo tiene tiene voto voluntario, solo 27 países tenemos eh, hay voto obligatorio la mayoría de los cuales están en América Latina. América Latina es una región donde hay mucho voto obligatorio, 12 países de estos 27 están en nuestra región. En Europa hay muy pocos países con voto obligatorio. Eh, y entonces es importante, eh, por eso yo planteaba al principio que el voto voluntario del no voto obligatorio no es la solución, porque el promedio de participación a nivel mundial está alrededor del 64,5% en los países de la O.S.D. por encima de eso en América Latina el promedio de participación es alrededor del 70% y, y en los países con voto voluntario uh -huh. la participación también está por sobre el 60% entonces Chile claramente está fuera de esos rangos e incluso cuando solo miramos la participación en países con voto vol o, eh, voluntario nosotros estamos muy por debajo de esos promedios y por lo tanto tenemos que hacer un análisis y un, y un trabajo para, para para enfrentar este problema de manera más profunda y sistemática. El problema es que eh, yo creo que acá tenemos una responsabilidad colectiva como sociedad. Cuando hay una elección, nos preocupamos por la participación, pero la preocupación dura una semana y dos semanas y después nunca nadie más se acuerda uh -huh. y la discusión vuelve a ser eh, la interpretación de los datos. o sea Hoy día, por ejemplo... Están todos analizando el impacto que esto tiene para la presidencial, a quién favorece, a quién no favorece, lo que muestra la correlación de fuerzas. Muchos analistas se, se ponen a hacer grandes y profundas eh, reflexiones respecto del cambio de las preferencias de los ciudadanos y ciudadanas. Cuando en realidad el 80% de los chilenos no omitió opinión ayer. Entonces creo que también hay que tener mucho cuidado con esos análisis y con, y con darle mayor relevancia a este tema. Y yo creo que me parece bien que el Congreso esté discutiendo sobre el voto obligatorio, nosotros mm. hemos participado, yo, yo, yo he asistido a las comisiones y nos parece que es una, una discusión muy importante, pero lo que hemos tratado de enfatizar es que no es la solución de todo el problema, es como, claro. no sé, si, si tenemos coronavirus y tomamos un paracetamol nos va a ayudar quizás con los síntomas pero no se nos va a, no va a resolver el problema de fondo eh, un paracetamol. En, en, en lo mismo ocurre con el voto obligatorio. No es la solución a un problema que tiene causas múltiples y más
0: profundas. Claro, sin duda que, que cambiar un una forma de voto puede ser cambiar un termómetro si la enfermedad es que no tenemos un, un sistema realmente representativo que convoque a la gente a votar.
1: Exacto. Y ahí yo diría una tercera sí. dimensión porque decía... Están los temas prácticos de la organización de las elecciones, de cómo cómo facilitamos y acercamos la, la, el voto a todos y todas. Y ahí hay una agenda muy importante. Las personas privadas de libertad, eh, el voto anticipado para personas enfermas. Por ejemplo, yo no pude ir a votar porque estaba en cuarentena. Eh, no tenía No teníamos un mecanismo, digamos, para las personas en cuarentena para poder votar. Pero también las personas que pueden tener problemas de movilidad, problemas de desplazamiento, eh, que estén enfermas circunstancialmente, hay que pensar en, en esas las personas que están, como decía sí. antes privadas de libertad, eh, hay una serie de, de medidas que se pueden tomar. Y por último, necesitamos seguir trabajando en una agenda de fortalecimiento de la formación ciudadana, de la educación eh, ciudadana en en todos los niveles educativos, en esto también Chile tiene un déficit más o menos importante eh, eh, llegar con una asignatura en tercero y cuarto medio es tarde, se necesita poder empezar mucho antes, nosotros desde el PNUD con UNESCO hemos eh, lanzado un informe que se llama 12 claves para la formación ciudadana donde hemos planteado que es muy importante eh, poner un énfasis y un foco en la democracia representativa, en la educación de niños y niñas muy tempranamente, ojalá desde el, desde el preescolar, eh, tener práctica y no solo teoría que los niños y niñas jóvenes eh, adolescentes puedan practicar la democracia representativa uh -huh. o sea tenemos jóvenes que salen de la educación sin nunca haber votado ni siquiera por un presidente curso uh -huh. necesitamos por lo tanto que la democracia se practique en las distintos, eh, en los distintos niveles y, y para la vida de las personas para que tenga sentido para que los jóvenes entiendan cómo se hace una campaña que una veces gana una vez veces pierde que, que hay que, eh, que que es importante para tomar decisiones que son rotativas o sea si tienen sentido para resolver los problemas que tenemos en común como Ajá. sociedad.
0: Estamos hablando con Marcela Ríos, que es la representante del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Chile. Nos llegan eh, 12, eh, dos miradas sobre este tema al más 569-8881-5017, Marcela. Por ejemplo, Jorge de Peñarolén dice que la cuarentena o el voto obligatorio son obligaciones por vivir en sociedad, y Danilo, desde Oakland, Nueva Zelanda, nos escribe también, nos dice que la abstención en las votaciones es un dato muy importante para medir el nivel de participación en la política. Debemos crear mecanismos para vincular al pueblo en el día a día y no obligarlo a votar cada cuatro años. Interesante, ¿eh?
1: Sí. Mira, yo creo que acá hay una, una discusión muy importante que, que tiene una parte que es normativa de preferencias. Y efectivamente no hay una opción correcta o incorrecta. Hay personas que creen que efectivamente el voto es solo un derecho que no debería obligarse a las personas y otras personas que creen que en sociedad tenemos derechos y obligaciones, así como tenemos que pagar impuestos, como tenemos que cumplir la, la ley del tránsito o no sé, va a ser un conjunto de otras cosas que tienen eh, que ver con, con nuestras obligaciones, también eh, tenemos que votar. Ahora... ¿Sí? Eh, muchas democracias que funcionan bien con voto voluntario no sé pienso eh, en, en Alemania por ejemplo en países nórdicos, que tienen que tienen voto voluntario eh, donde vota un alto porcentaje de la población en, en Canadá por ejemplo eh, hay no solo digamos eh, eh, esto de, de hacer que la, que la política tenga sentido, sino que que el Estado tiene que también esforzarse de promover la, la, la democracia y la participación y ahí, sí. ahí creo también tenemos un rol, creo los ciudadanos y ciudadanas eh, más allá de lo que haga el Estado y la política por ejemplo los padres y las madres eh, es muy difícil que un, que un niño que nunca a nadie le ha hablado de política, que nunca tu papá o tu mamá te llevó a votar cuando, cuando eras pequeño tengan alguna cercanía con las elecciones. En cambio, quienes somos más viejos, por ejemplo, o quienes en las familias desde pequeños nuestros papás, nuestros abuelos nos llevaron nos llevaron a votar, eh, hay mucha evidencia que muestra que eso hace un, una diferencia muy importante y que esos niños seguramente que se criaron en, en, en familias, independientemente de, de tus posiciones políticas o tu, o tus condiciones socioeconómicas, en esas familias donde el votar era algo importante, donde, sí. se, donde se habla de política, donde se, le, donde se discute la relevancia, es más probable que esos jóvenes y niños vayan a votar. Por eso creo que también acá hay un llamado de quienes, quienes van a votar, importante, que, que a, ojalá cuando salgamos de la pandemia, digamos, pero mientras tanto, esta, este año todavía nos quedan varias elecciones por delante, yo también mm -hmm. hago un llamado a que lleven a los niños y a los jóvenes con ustedes a votar, eso es algo muy importante, y que discutan en sus casas con su familia, con sus amigos sobre política, porque creo que todos también podemos hacer una diferencia. Aquí efectivamente cada uno de nosotros puede también incentivar, digamos, a nuestro entorno a, a poder eh, contribuir a fortalecer la democracia representativa.
0: Cariño, a propósito de eso, Marcela, también está la discusión de desde qué edad deberá hacer el voto ¿no? en los ciudadanos y ciudadanas. Si es de los 18 como ahora, o bajarlo a los 16. ¿Qué dice también respecto de esto la experiencia internacional?
1: Mira, hay muchos países que están, que están bajando la edad de votar a 16 años. Varios países en América Latina lo han hecho ya. Eh, en algunos países de América Latina, por ejemplo en Argentina u otros, donde el voto es obligatorio, eh, no es obligatorio para los jóvenes de 16, sino que optativo hasta los 18, como que se da ahí un, un espacio. Y también muchos países que tienen voto obligatorio tampoco... Eh, lo hacen obligatorio para los, las personas de tercera edad, digamos mayores de 65 o de 70 años entonces, pero sí es, pero sí es importante que, que, que podamos avanzar en, en, en incentivar a los jóvenes a nosotros nos parece que bajar la edad de votar sería una idea sería una, una buena opción porque permitiría que los jóvenes a los 16, eh, eh, todavía están en el colegio, todavía están yendo al liceo están en la educación y le permitiría, por ejemplo, a los establecimientos educacionales hacer un trabajo más directo con los jóvenes y jóvenes con, la, con las y los jóvenes para incentivarlos a participar. Nos parece que eso podría ser una, una medida interesante, pero nuevamente acá eh, obligar a las personas y tratar de imponer multas, por ejemplo, que fueran eh, que, que implicaran eh, tener que ir a pagar una multa o o, o o que implicaran recursos, quizás no son las mejores. Eh, medidas en particular porque esas medidas afectan de manera eh, 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 fundamental a los más pobres y las personas que tienen dinero pueden pagar una multa sin problema. Entonces, no es una medida que necesariamente es la más positiva y los jóvenes ojalá que logremos que vayan a votar por convicción, por interés en la democracia, más que solo obligándolos. ¿no? Yo creo que ahí tenemos un trabajo como sociedad que hay que seguir trabajando en distintos ámbitos donde una parte es responsabilidad del servicio electoral, del, de, del Congreso en aprobar ciertas medidas y otra parte también el sistema educativo, las familias, los medios de comunicación, entre todos, digamos, acá es una tarea que necesitamos claramente seguir empujando porque estamos con niveles de participación que son extremadamente bajos por fuera de todos los, de todos los rangos, digamos, mundiales, incluso de países con voto voluntario. Mm.
0: Marcela Ríos, representante del programa de las Naciones Unidas, el PNUD, en Chile. Marcela, un abrazo grande, muchas gracias por tu conversación. No,
1: Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.